1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e mais uma vez eu tô aqui com o meu novo sócio, né? Porque a gente pegou um elenco fixo também, assim, tipo, ah. a gente faz séries, assim. Legal. Então tem o pastor David Bango e tem o pastor Júnior Martins, que é o diretor lá, acho que você até mandou um e-mail para ele, conversou com ele do MISPA. Então eles sempre estão comigo aqui, já é, são figurinhas assim... Carimbadas aqui. E agora você parece que está sendo aí o novo sócio do painel literário. A gente está fazendo livros da editora Fiel, né? Que sempre, assim, com muito carinho tem mandado os livros aqui para a gente poder trabalhar. Livros muito bons, por sinal. Essa é uma daquelas editoras também que a gente. Opa! Um bom livro de qualidade, assim, no sentido material, que é uma coisa que eu gosto. Esse é um livro que a gente até já já fez assim no passado, acho que foi com o pastor David Bango mesmo e tal, mas agora eles lançaram esse aí com capa dura, né, bonito, uma edição especial, bem, bem legal, então a gente resolveu falar dele de novo, porque vale a pena indicar esse livro pros irmãos, que é Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural, né, e eu tô aqui, vocês já ouviram a voz dele, é o Júlio Pardo, seja bem-vindo.
0: Então obrigado, João Paulo, ouvintes aí da da RTM. Prazer estar aqui de novo, né? Sempre bom estar aqui na RTM, é sempre um um privilégio muito grande. É falar de livros que eu, que eu gosto, né? Sobre Sim, assuntos. Muito que, sobre muito. assunto que eu gosto.
1: Eu acho que você não devia estar na contramão, devia ser sempre o painel <risos> literário, né?
0: É, é, é. São assuntos que me interessam muito, e esse em especial foi um dos livros dos que a gente está gravando aqui, é um dos que eu mais gostei.
1: Muito bem. A editora Fiel, então, lançou agora a capa dura né, desse livro, que é lendo a Bíblia de modo sobrenatural. E o autor é quem? O
0: autor é o John Piper.
1: <risos> Básico, né?
0: Básico, é um autor já conhecido. <risos> Que, aliás, eu tive. Eu, já, eu conheci pessoalmente, cara uhum. super simpático e tal. Gente boa. Gente né? boa. Então, é um livro que eu, que eu gostei. É um livro muito prolífico, né? É grande. Bastante. É bastante.
1: É, eles lançaram outro, a uma hora a gente vai fazer, que é o Providência, também é do John Piper.
0: Ah, legal.
1: Grandão, é show de bola esse livro.
0: Muito bom. E o legal é que, pra quem acompanha as pregações do Piper, vê como ele é apaixonado, ele é fervoroso né, nas suas pregações, você percebe isso aqui no livro. E você entende muito bem por que ele é daquele jeito. A forma como ele encara a Bíblia.
1: Então, você sabe que no primeiro momento, acho que o primeiro livro que eu li do Piper foi Teologia da Alegria. Nos três primeiros capítulos eu falei, o cara é hedonista. O cara tá falando de prazer, é só prazer, é o prazer que motiva e tá? tal. Eu falei, o cara é hedonista.
0: Ele usa, inclusive, esse termo, né?
1: Exatamente. Aí, depois do capítulo 4, desse livro que eu tava falando, cara, você entende exatamente qual é o, o que realmente ele tá falando e tem muita razão, assim, a sensibilidade que ele tem, a maneira como ele se porta na visão da Bíblia. Mas nesse livro também dá pra ver isso.
0: É, você, a ideia de você encarar o texto bíblico com a paixão uhum. que ele merece, Né? É, a gente não pode olhar para o Ler a Bíblia como a gente lê o um manual de um carro. Né? Como a gente lê uma bula de um remédio. Uhum. Não é? a gente não, inclusive, a gente não pode nem interpretar da mesma forma. O uhum. método é outro. Uhum. Você encara ele de outro jeito. Né? E você vê isso muito claramente no livro. E, inclusive, ele faz uma argumentação bíblica para dizer que essa é a visão bíblica de leitura da própria Bíblia. Uhum. Isso é muito interessante. Principalmente nos diálogo de Jesus e os fariseus. Né? Esse assunto da compreensão das escrituras vem à tona várias vezes com pessoas que sabem muito de escritura. Não tem ninguém que manja mais, entre aspas, assim, de texto bíblico do que os fariseus. E Jesus fala para eles, fala assim: Vocês não leram? Vocês não entenderam? É aquela parte que Davi pede os, os pães da propiciação, né? Vocês não leram aquela parte, não é? Então,
1: a, a pergunta é: como eu faço para ele dar a vida eterna? O que, que diz lá o texto? E, e isso... Como você interpreta isso, né? <risos> Exato.
0: <risos> e e, e, e graças...
1: eles interpretam certo. Então, Interpre... lá, interpretam assim, eles leem certo. Ah, Amara, Deus, sobre Pô, mas você não entendeu de verdade o que estava acontecendo. E
0: isso, né? é, né? Como tem aquela música velha que... Apesar de eu não gostar muito do... do, do eu não sei lá, um grande fã, assim, da, da MPB, assim... Tem então uma música é daquele Beto Guedes, né? A uhum. lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
1: Então, essa é, música isso... é muito boa.
0: É, então, é exatamente isso, é. né? Você sabe a lição de cor aprender. Que que tal a gente aprender um pouco, né? Então o texto, esse livro, ele vai em cima desse assunto, né? Como entender as escrituras, não como ler as escrituras. Apesar de que ele também tem um trecho que ele fala da leitura, digamos assim, natural, da leitura interpretativa comum, que é necessário. Ele vai dizer que é muito interessante, esse livro não está dizendo para você ler a Bíblia de modo relaxado, ou achar que se você orar muito, se você é um cara de muita fé, você vai ler a Bíblia e você vai entender tudo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é esperado do cristão ler da maneira mais correta, com as ferramentas da leitura correta. Ou seja, você vai ter que ler melhor que todo mundo. E a Bíblia ainda exige mais. Ou seja, depois que você leu corretamente, se esforçou para entender naturalmente o que aquele texto está dizendo, teve um esforço interpretativo, depois que você fez tudo isso, não é que está bom. Deus quer mais. Ele quer que você leia aquilo como palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que é, é, é uma espada afiada a ponto de dividir né, medulas, os ossos. Então, é, a leitura da Bíblia ela exige todo o nosso ser. Agora,
1: uma, uma pergunta. Você falou aí, assim, ah, a gente precisa, então, ler ela de maneira natural também e entender o texto de maneira natural também. Ela é um primeiro, é um primeiro mote, é nesse uhum. lugar que eu vou. A minha pergunta é, dá para entender a Bíblia sem que a gente tenha uma ação sobrenatural do espírito?
0: Eu acredito que não. Porque
1: por mais que eu me esforce, eu não vou entender se o espírito não me convencer do que está lá.
0: Também me parece isso. Como a gente conversou um pouquinho antes aqui da gravação, esse livro me lembra bem... É, algumas obras de Agostinho, e eu falei isso pra você. Você quase não gosta. Né? Eu quase não gosto. É. Né? E existem dois trechos é, de Agostinho que eu acho que entram nesse assunto aqui pra gente conversar. O primeiro é um, uma conversa dele com o filho dele, ainda vivo, né? Filho dele morre na adolescência, mas tem um diálogo dele muito interessante chamado De Magistro, que eu recomendo, uhum. que ele diz assim, Cristo quando ensinou a orar, ele não ensinou palavras, ele ensinou coisas que aquelas palavras apontam. Então quando você olha pra um texto, você não tá olhando pra palavras, Você está lendo palavras, mas as coisas as quais eles significam, só Cristo te ensina. Você consegue aprender palavras.
1: Sentimentos, sensações, pensamentos não são a palavra. Mas ela aponta para esses lugares. Ela aponta
0: para esses lugares. E é nesses lugares que Cristo está ensinando a gente, que é no homem interior. Que, por exemplo, é o que vai dizer em Efésios 3,16, quando Paulo diz que Cristo habite no homem interior para que aí sim você conheça a profundidade, a grandeza do amor de Deus. Ou seja, para você compreender isso aqui, que eu estou escrevendo aqui
1: na
0: igreja de Éfeso, não adianta você saber o que é amor, o que é largura, profundidade. Não adianta saber usar uma trena. Ah,
1: pega o dicionário, vai estar tá lá escrito vai o que, lá. que é.
0: Mas para entender, Cristo tem que habitar, né? E é, e é por exemplo, e, é, esse texto aqui, inclusive, trabalha bem em relação a isso, que eu acho que é um. que é um. Para mim, é, digamos assim, é, é o filé mignon, né, do, do, do livro que é o capítulo dizendo: é, A necessidade e a possibilidade de ler a Bíblia de modo sobrenatural. É um livro muito... É uma parte muito interessante. E tem uma parte aqui que ele vai falar sobre a relação de Jesus e os fariseus. né? Como... É, Jesus provocava os fariseus porque eles entendiam muito de Bíblia, né? <risos> sabiam os textos bíblicos? Sabiam as palavras? Sabiam as palavras.
1: Mas não se, a, não, não abriram o coração para sobrenaturalmente entender todos os significados, os sentimentos e as experiências que aquelas palavras estavam apontando. Sim. É nisso, né? É
0: nisso, é nisso. E ele, e Cristo te leva para lá, né? Te leva para esses lugares quando Ele habita no interior em que a gente entende que a gente tá lendo. Né? então o livro vai um pouco nessa onda, e eu acho isso muito legal, é, inclusive ele trabalha vários textos bíblicos, por exemplo, quando é, Jesus fala da profecia do, do Antigo Testamento que diz né, que ouvindo, não ouvem, vendo, Exato. não vê, o que, que é isso? Como assim? Como que eu estou vendo e não estou vendo? É. Como eu estou ouvindo e não estou ouvindo?
1: É, parece até que a conversa lá com Nicodemos também é nesse sentido, né, de que ele está vendo sinais, Ele fala, mas vocês veem os sinais. Vocês veem todos os elementos, mas vocês não aceitam. Parece assim que ele está vendo as coisas de maneira literalista. Apesar de ele estar ali quase sendo convencido de... Caramba, só pode fazer isso quem vem de Deus. Quem Deus está com ele. Mas Jesus fala assim, vocês estão vendo isso. Vocês sabem que só pode ser feito se Deus estiver junto. E mesmo assim vocês não entendem. Os pastores... Os acadêmicos, os seminaristas correm muito risco de cair nesse lugar, né? De não entender sobrenaturalmente realmente o que o texto está querendo dizer.
0: Sim, e às vezes caindo em discussões que o texto não se propõe a fazer. (risos) E desviando o assunto do texto. Porque às vezes a gente quer fugir do que a Bíblia está dizendo, porque a gente não quer encarar o que ela ela realmente está machucando, né? A Bíblia diz também, que é engraçado, né? Que a palavra não volta vazia, né? nesse sentido é de que para quem não é de Deus, ela é uma profunda ofensa, né? Ela é uma coisa cheiro de morte, né? Para uhum. os de morte, né? Uhum. E de vida para os de vida. Como uma mesma um mesmo texto pode ser tão bom pra gente que é de de Cristo, a gente ouve, a gente se sente bem, a gente ama mais a Deus, enquanto para outras pessoas o mesmo texto, ele é fruto de ofensa, ele vai vai vão chamar ele de discurso de ódio, sei lá que vão falar em cima do texto. Uhum, uhum. Porque o mesmo texto vai causar reações tão diversas. Justamente porque um é um entendimento sobrenatural.
1: E o outro, outro é um entendimento natural.
0: Natural que...
1: E ele vai causar escândalo, vai causar morte e tudo mais. Foi exatamente
0: o que aconteceu com Jesus, né? É. Num certo. É, é
1: interessante ver isso. <risos> e parece assim, é, é, parece que é tão óbvio Sim. E o cara precisa escrever um livro de quantas páginas para falar pra gente. Pra <risos>
0: gente não, é muito óbvio isso. É, 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 mas eu acho que o óbvio tem que ser dito. É. Não é verdade? Tem, é, tem uma vez perguntaram o Lutero porque que ele pregava o evangelho todo final de culto, né? É. Aí ele falava, porque vocês esquecem.
1: <risos> é, um, dia, um dia na igreja me perguntaram assim, pô, pastor, o senhor é muito duro quando o senhor sobe no púlpito, né? Aí eu falei assim... Ué, quando vocês pararem de fazer o que vocês estão fazendo, eu vou pegar leve. <risos> aí eu, É, então tá bom. É a mesma coisa. É entendeu? verdade. A, a Bíblia machuca muito, assim, é, porque ela vai, ela vai trazer à luz o que a gente quer deixar em trevas.
0: Isso. E, é, e aí tem, tem essa característica sobrenatural de palavras. A gente usa palavras o tempo todo. Mas por que, que a Bíblia tem essas palavras que são as palavras que a gente usa né? o tempo todo? Mas por que com o tá ali.
1: Parecem corriqueiras,
0: Corriqueiras, né? Né? Mas quando elas estão ali, elas têm um significado completamente diferente. Tão acima, né? Então, a a, a Bíblia tem esse caráter misterioso também. É é, é engraçado porque você vê, por exemplo, quando você lê... Isso é um exemplo também de Agostinho, por exemplo. Quando ele fala sobre os meninos na fornalha lá em Daniel. Ele fala, bom, eu sei que tinham três meninos na, na fornalha. Mas eu sei o que é três, eu sei o que é meninos... Mas eu conheço aqueles meninos, Ananias, Aran... Eu não conheço eles, eu conheço ideias. Agora, quando eu leio a Bíblia, eu quero conhecer eles. Eu quero que Deus me apresente esses meninos. E isso só pode acontecer internamente em cima de um milagre. Sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente, porque eles já morreram. Eles não estão aqui na minha frente, eu não consigo conhecê-los mais. Mas se a Bíblia nos apresenta esse texto, ela não está falando de palavras ou de ideias, não tá explicando o que é três, o que é menino, mas é interessante que a gente conheça aquelas pessoas, né? Inclusive, é engraçado porque quando, é como, é, sendo um, um, as palavras um sinal de apontamento para essas coisas, quando você fala, ah, onde, onde, onde que é a, a padaria? Você aponta o dedo, né? É como se a pessoa ficasse olhando pro seu dedo, ela não tá olhando para onde você tem que ir. E as escrituras, elas apontam, para Cristo, se você não olha para Cristo ela, mera... vai ficar só o dedo vai ficar só o dedo, você só vai ver um dedo apontando isso, ela ainda é palavra de Deus né? mesmo que seja só um sinal você só não tá vendo para onde ainda tá apontando mas ela continua sendo
1: muito bem, Ai, esse é um assunto instigante né? É. a gente precisa caminhar mais sobre isso é... esse é Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural do John Piper, isso. editado pela Editora Fiel, eu conversei aqui com o Júlio Pardo valeu Julinho, muito bom ter você aqui.
0: Valeu, obrigado. Até a próxima. Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial